0: Andalucía Escultura con Antonio Catoni,
1: Radio Andalucía Información. Buenas tardes, lo último, siempre es lo primero en la radio, acaba de terminar ese anuncio de las nominaciones a los Oscars que se van a celebrar el día 12 de marzo en, en Los Ángeles, como eh, todos los años, y hemos conocido que Ana de Armas, la actriz hispano-cubana, eh, hispano está nominada como mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Bueno, enseguida vamos a hacer un repaso por todo lo que han contado en esas nominaciones, pero nosotros vamos a arrancar hablando del Museo de Jaén porque este verano eh, habrá recibido la totalidad de las 6.000 piezas de diferentes museos que van a conformar su colección definitiva El presidente de la Junta acaba de iniciar y anunciar que el proceso de recepción se va a desarrollar en tres plazos, en marzo ya va a estar listo el proyecto museográfico y a finales de verano llegarán las últimas piezas, las del Museo de Jaén de titularidad estatal, entre ellas las emblemáticas del yacimiento de Cerrillo Blanco de Porcuna. En el capítulo patrimonial le vamos a dar la enhorabuena a la Alhambra por renovar el título de monumento más visitado de España por hacerlo cuidando y mimando a este espacio único, Patrimonio Mundial y les hablaremos también de la Alcazaba de Almería que continúa con su puesta en valor creando un entorno muy interesante y también hablaremos de Manuel Summers ¿no? sí, claro.
2: ¿eh? no, no, bueno. sí, Yo no le he dicho nada, de verdad cariño ¿eh? yo, no dicho algo a él. yo no le he dicho nada dice, por venía... por favor, ¿eh? no... no, de verdad que no bueno,
1: Yo Ahí estaba un señor poniéndole crema A una chica que estaba en bikini en la playa Llegaba el marido, lo sorprendía Esto es eh, Todo el mundo es bueno Una de sus películas más populares pero hizo muchas y se convirtió en, en un auténtico referente. Eh, Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, se convirtió en un referente del nuevo cine español, abordando temas como la religión, la rebeldía o la muerte. Comienza mañana el rodaje en Sevilla de Summers, El Reverde, 1 entre 100 Es una película documental sobre el cineasta sevillano Manolo Summers, de cuya muerte se cumplen además 30 años. Vamos a estar con su director, el nuestro compañero Miguel Oli.
1: Y también vamos a hablarles de un libro que es muy especial para nosotros, Generación Tangay, la historia del carnaval gaditano en la televisión andaluza. Y ahí, en ese libro, se cuenta cómo esta casa, Canal Sur, la radio y la televisión cambiaron para siempre esta fiesta que es, desde luego, patrimonio inmaterial. Estarán Manolo y Casal, Manolo Casal y Modesto Barragán, para hablarnos de este libro. Con motivo de la celebración, el próximo día 27 del Día de la Memoria del Holocausto, la Casa Sepharad de Córdoba organiza una serie de actos conmemorativos que también les contaremos en este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Rayangosto.
0: Andalucía Escultura con Antonio Catone.
1: Bueno, pues sí, la música, el tema musical de original de los premios de la Academia Norteamericana del Cine, los llamados Oscars que se acaban de anunciar eh, y ya tenemos todas las nominaciones. Entre todas las nominaciones creo que por el momento Vicky Román, el único nombre hispano o español, hispano no, pero español sí, el de Ana de Armas, hispano-cubana, Actriz que ha deslumbrado a todo el mundo Con su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde
3: sí, Es una de las candidatas Al Oscar, a la, a la mejor actriz protagonista Donde va a estar compitiendo bueno pues Con Kate Blanchett, que la gran favorita No en vano se llevó el globo de oro mm. El otro día, por ese papel en, en Tar en esa película Y bueno, tiene también eh, por delante a, a Michelle Williams no Protagonista de femenina de Los Fabelmans Que es esa película que relata La infancia prácticamente de, de Steven Spielberg eh, Película nominada en ...entre las candidatas al Oscar... A la, ...a la mejor película... ...y que también le depara a Steven Spielberg... ...la candidatura como mejor director... Bien. Eh, ...en realidad... ...Los Fabelmans es una de las que más candidaturas acumula... ...junto con Todo a la Vez en Todas Partes esa película un poco extraña, ¿no? Entre ciencia ficción, que ha, bueno, sacado de nuevo a, a relucir al a actor japonés que daba vida al niño tapón en las películas de, de Indiana Jones y el ah, japonés de los ah, juni que además está optando como como actor protagonista también. Ah, ¿también? entre Como actor de, re, de reparto, en su caso, eh, por esta por esta película, eh, que bueno, que como casi todas, pues no se ha visto todavía aquí en, en nuestros sí. cines, tiene que llegar y entre entre los estrenos. Decía que estaba todos acumulan... los Fabelman y sin novedad en el frente tres películas que tampoco ¿Sí? allá son las que acumulan más candidaturas porque hay que meter también candidaturas ya más técnicas claro, más artísticas pero las de mejor
1: director mejor guión ahí mejor película esas. evidentemente no ahí ah, están las tres
3: ahí están esas, esas tres porque como candidatas a, a la mejor película bueno ahí la lista se amplía y ahí siempre hay 10 una decena de, de candidatas lo que da para que entren películas que a, a priori te parezca que como van a entrar bueno pues está siendo novedad en el frente como decimos está todo a la vez en todas partes ...está los Fabelmas de, de Spielberg... ...está también... Eh, ...el Triángulo de la, de la Tristeza... ...su director también está... optando al a Oscar... ...está Elvis... Que, ...que fue la película que... ...también le deparó... ...el Globo de Oro al protagonista... ...que está también como candidato... ...a mejor actor... Eh, ...en una lista donde destaca también... ...quién aparece como favorito... ...porque como se ha dividido las categorías... ...en los globos de, de, de drama y de, y de comedia y demás... Eh, ...pues... Es un firme candidato Brendan Fraser, el antiguo int el intérprete de la momia, ¿no? Sí, o de, o de Que emociona a todo el mundo, por cierto, con, en su exactamente, discurso. Exactamente con el Globo premio de, de la crítica, que se ha llevado sí. el premio de la crítica recientemente. Eh, el Globo de Oro fue para el protagonista de, de Elvis. Eh, y están, bueno, como decimos, están esas películas y también Tar, por la que está Kate Blanchett, Avatar. Aunque James Cameron no está entre Tar y los, avatar. Está Avatar y Tar. Pero Avatar no, no tiene a, a James Cameron ahí optando como, como mejor director de, ahí, de, esa, de esa lista. Eh, ha salido. Y está, por ejemplo, la segunda parte de Top Gun. Maverick, sí, también se ha colado entre, Lo he visto
1: antes en las canciones también Sí, sí ¿no?
3: Pero también como mejor película ah, como También mejor película. está en esa En esa lista de que digo De, de una decena de, de títulos Como mejor director, ya he dicho Steven Spielberg El director de Tar, Todd eh, Están los directores de Toda la Vez en Todas Partes El director de Almas en Pena en Nichering Que también está a mejor película Y el director del Triángulo de la Tristeza Que es esta película que todavía pues decía Tampoco sí. hemos tenido oportunidad De ver Luego... Como destacable, pues, Jamie Lee Curtis, que está en esa segunda, como actriz de reparto, por esa segunda parte de Puñales eh, por la espalda, eh, está también... No, ella está por toda la vez, en todas partes. Es por esa que decía donde está, que es una de las que opta a Mejor Película, sí. y que es la que estaba el niño, uh -huh. ese actor el, 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 que había desaparecido. Que Exactamente, ha había dicho, desaparecido ¿no? de, del cine prácticamente, y ahora vuelve a aparecer. Y me interesa ¿no?
1: especialmente el tema de las películas extranjeras, o uh -huh. ahora se llama Mejor Fin eh, Película Él Internacional, habla, no, ¿no? Sí, bueno,
3: antes era el Oscar a la mejor película en hablando inglesa, después Exacto. era la mejor película extranjera. Ya la han cambiado, ha ido cambiando sí. la, la denominación, pero ahí no está. hay ninguna
1: película española, pero hay una película en español, Argentina, <risa> efectivamente, y con un
3: actor que tenemos casi como español también, ¿no? Sí. Porque he rodado mucho aquí, como Ricardo Darín que es en esa en esa película, ¿no? Argentina en 1985, ¿no? Eh, es otra de las que de las que todo el mundo buscando.
1: dice auténticas maravillas.
3: Uh -huh. Pues esa también está entre entre las nominadas. Luego ya bueno, pues en el apartado eh, musical. Por pues ejemplo, Black Panther de, de La música de un tema también de Lady Gaga Que es para, como decías tú, el de tocán el de, el de Maverick También está ahí entre Y, y a la mejor banda sonora Las de Sin Novedad en el Frente Babylon, que Babylon parece que va a tener muchas Al final no no tantas no. Está ahí en la banda sonora Almas en Pena en Ishering La, la película está ambientada en, en Irlanda Los Fabelman de Spielberg y el todo a la vez en todas partes Que al final se ha colado a la vez en todas partes Porque lo vemos ¿Eh? en casi todas pues las... fíjate Tiene muchas candidaturas sí
1: Pero eso es lo que ha pasado Eso es lo que acaban de anunciar Y nosotros se lo acabamos de, de contar Gracias Vicky eh, Enseguida vamos a hablar del Museo Ibero de Jaén Son las 3 y 8 minutos De lunes a viernes
4: a las 4 de la tarde Tienes
5: una cita con el flamenco
0: Los conciertos y festivales Los recitales Los homenajes Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
5: Portal Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao
0: Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Antonio Catoni
1: a finales de verano, del verano que viene, el Museo Ibero de Jaén habrá recibido la totalidad de las 6.000 piezas que van a conformar su colección definitiva. Ha acogido ese edificio hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en la rueda de prensa posterior ha sido el propio presidente de la Junta de Andalucía quien ha anunciado cómo va a ser todo el proceso. Lo escuchamos.
6: El año pasado el Museo Ibero superó las 60.000 visitas, una cifra que aspiramos evidentemente a multiplicar con creces cuando el proyecto de adaptación del edificio esté totalmente concluido y albergue la totalidad de las piezas que está prevista traer aquí. Este museo reunirá las distintas colecciones íberas que existen en toda Andalucía y será gracias a la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Más de 6.000 piezas formarán parte de la colección del museo ...algo más de la mitad, en torno a 3.600 piezas... ...son de titularidad autonómica... ...y el resto de las piezas serán de titularidad estatal... ...de ellas se expondrán al público 2.358 piezas... ...en marzo esperamos tener listo el proyecto museográfico... ...y para la primavera la recepción de 150 piezas... ...150 importantes piezas procedentes... ...de siete museos de Andalucía... Y al final del verano, las 2.500 piezas del Museo Provincial de Jaén. Estos son los tres hitos, marzo, primavera y final de verano, que nos van a permitir hacer de este museo el centro de referencia del arte y la civilización ibera, no solamente en España, sino también en todo el mundo.
1: Pues esperamos que sea una realidad para poder disfrutarlo todos. El Museo ibero de Jaén, con esas 6.000 piezas, entre ellas van a estar pues, todas las piezas también de titularidad estatal del Museo Provincial, esas 2.500 piezas que serán las últimas en llegar, y entre ellas están las maravillosas piezas del, del Cerrillo Blanco, del Yacimiento de Porcuna. Eh, le hemos preguntado también al presidente de la Junta por la candidatura a Patrimonio Mundial del de Paisaje del Olivar. Eh, ya saben ustedes que distintas organizaciones de agrarias, Asaja, COAG y cooperativas de Jaén habían retirado su apoyo a la candidatura. Eh, la diputación de Jaén también eh, pues anunciaba que se retiraba de la, de la candidatura. No sabemos exactamente mm, qué va a pasar con todo ello y le hemos preguntado al presidente.
6: Que Una cosa no debe poner nunca en riesgo la otra. Yo creo que eh, con un, siendo audace, por así decirlo, ...y siendo lo más eh, posibilista posible... ...podríamos hacer un equilibrio que se puede propiciar... ...para que esa candidatura pueda seguir teniendo viabil viabilidad".
1: Pues deseamos que se convierta en patrimonio mundial. El paisaje del olivar ya lo es desde hace ya muchos años, la Alhambra y el Generalife, que revalidan su estatus como monumento más visitado de España. Una Alhambra que también ha contribuido a, pues a los datos en pernoctaciones en, en Granada. Bueno, tenemos que decir que Andalucía en general ha superado, perdón, ha recuperado en 2022 el 90% de las pernoctaciones hoteleras que tenía antes de la pandemia. Y, y bueno, y eso en Granada, pues ya saben ustedes que tiene especial protagonismo en ello el propio monumento, que hoy, y pese al frío, sigue recibiendo visitantes, muchos. Lo podemos comprobar en las taquillas de acceso al Complejo eh, Nazarí, donde ha estado la mañana, eso sí, bien abrigada, nuestra querida Encarna Maldonado. Adelante, Encarna. Hola, buenas tardes Antonio, buenas. hemos
7: conocido efectivamente hoy los datos de turismo del año 2022 y aquí en la Alhambra donde nos encontramos bueno, pues ha sido un año muy bueno una, un año con unos resultados excepcionales incluso ahora en invierno y con un día tan gélido como este pues las taquillas de la Alhambra están a rebosar muchos turistas muchos visitantes interesados en conocer este monumento, tenemos por ejemplo aquí a un joven, hola, ¿qué tal, Cuénteme, ¿qué es lo que le apetece más ver hoy en la Alhambra
4: y conocerla, este, este pase Acá por Andalucía y quiero conocerla ¿De dónde vienen? De Argentina
7: ¿Su primera visita a España, a Granada?
4: A Granada, sí
8: Dígame, además de la Alhambra, ¿dónde más, más van a ir? Estuvimos en Madrid y recorriendo un poquito Andalucía Yo ya estuve varias veces, pero es tan maravillosa que siempre dan ganas de
7: volver y de la Alhambra, ¿qué es lo que más le atrae? ¿Qué es lo que espera encontrar esta mañana cuando pase por ahí, cuando atraviese el torno de la puerta?
8: Eh, estuve en Alhambra en 2015, me resultó inolvidable y él no la conocía, entonces bueno, en este viaje hay que venir, es, es inevitable, es maravillosa.
7: Si uno viene a España no puede perderse la Alhambra.
8: Puede perderse la Alhambra y no puede perderse nada Andalucía.
7: Muchísimas gracias, pues ya ves, o sea, la imagen que, que, que todo el mundo mantiene, el recuerdo y el sitio indiscutible e inevitable que tiene que ser la Alhambra, ¿qué tal?
2: Bueno, la verdad es que no sé,
5: no sé mucho, nosotros estamos viajando por Andalucía, llegamos ayer, entonces todos dicen que es la octava maravilla del mundo.
7: A comprobar si es verdad la octava maravilla, ¿verdad?
5: Exactamente, exactamente, así es. ¿De dónde vienen? De Milán, de Italia.
7: Italianos, muy bien, pues bienvenidos, bienvenuto. Gracias, gracias. <ríe> Cuéntame, ¿qué, qué, qué esperas? ...ver esta, esta tarde en la Alhambra. Pues conocer un poco la historia de la Alhambra... ...aquí con mi hermana que
8: es historiadora y guía turística. Genial, pues bueno, vamos a aprovechar a la guía turística, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo hay que visitar la Alhambra? Pues habría que ir en orden cronológico, la verdad... ...para ir entendiendo la evolución de la Alhambra... ...de cada edificio... ...y luego por pues, el Palacio Nazarí... ...con el patio de los Leones, con la fuente... ...es muy importante saber su historia informarse un poquito antes de venir o también con la ayuda de los guías que tenemos aquí afuera, de los compañeros, tirar de esos servicios y de esos recursos culturales que no ofrece Granada y informarse siempre un poco cuando se va a la ciudad para tener conocimiento de su cultura, la gastronomía y las costumbres. No se puede venir a ojos cerrados, digamos, ¿no? No, la verdad es que no. Es muy importante saber a dónde se va. Y colabora con las costumbres y participa de esas costumbres que es dirán Andalucía, que son tan enriquecedoras. O sea, dejarse sorprender, pero desde, desde el, el conocimiento siempre, ¿no? Porque hay que saber, como he dicho antes, a dónde se va y qué se va a hacer para no ir a, con un ojo ciego. Muchas gracias. En su caso, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que más le apetece? Porque
7: imagino que ya es volver a ver en la Alhambra, ¿no? Pues la verdad es que yo vine hace muchísimos años aquí a la Alhambra y la verdad que tenía ganas de venir con mis hijas y poder disfrutar, y más que tener una historiadora en casa. Hacer esta, esta visita con una guía privada, eso es un antes y un después, da muchos, da muchos puntos, un mejor conocimiento, por supuesto. O sea que mucha, mucha envidia nos da aquí poder hacer una visita con una, con una persona experta. Eh, para conocer, pues bueno Todo lo que siempre tiene la Alhambra Que conocemos, pero que siempre nos sorprende, Antonio
1: Claro que sí Oye, pues muchas gracias, Encarna eh, Maldonado, que nos ha hecho un repasito por la cola de la Alhambra, fantástico, fantástico eh. hablado con, con,
3: con todo el mundo, sí, 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 vamos. Y con
1: no, oye, y... que no, que ella, la, le, le das un micro y se pone ya a preguntar a todo, todo el mundo y, 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 y nadie se le resiste. Encarna Maldonado <risas> es absolutamente irresistible. Nosotros damos fe de ello porque eh, hemos trabajado también con ella. Gracias, Encarna. Eh, a ver, también, asuntos patrimoniales en Sevilla, oh. se han producido grietas, ...caídas de azulejos, desprendimientos de cascotes... ...que podrían estar relacionados con las obras de las reales Atarazanas... ...en el eh, Hospital de la Caridad de Sevilla... Eh, ...Las Atarazanas, bueno, es el edificio contiguo... Eh, eh, ...es más, el propio hospital también utiliza la estructura de las Atarazanas... ...que originalmente era un edificio muchísimo más grande, ¿no?... ...pues se ha colocado una red para evitar daños personales... ...en el interior de ese templo tan maravilloso... ...donde trabajaron los mejores artistas del barroco sevillano... Y donde se siguen realizando, bueno, digamos, eh, ceremonias religiosas y, y bodas, porque es una, una iglesia donde se celebran muchas bodas, de forma más o menos normalizada. Hemos querido ponernos en contacto con la hermandad de la caridad para contabilizar todos esos daños, pero no, no han querido pronunciarse al, al respecto. Eh, mientras tanto, también estamos pendientes y les anunciamos que el próximo 10 de febrero la iglesia del templo de santa clara también en sevilla va a abrir al público va a estar terminada al completo van a estar restauradas todas esas obras maravillosas de juan martínez montañés y, eh, y, y además contará con una nueva mesa de altar así que bueno pues eso eh, en sevilla y, y vamos a irnos a otro sitio a otro lugar de andalucía con otro monumento que es la alcazaba la eh, a ver, el urbanismo, es decir, el Ayuntamiento de Almería ha iniciado el derribo de unas casas que estaban en una calle cercana al casco histórico, en pleno casco histórico de Almería, que es la calle Hércules, y que es colindante con el monumento. ¿Para qué? Pues para mejorar la visibilidad, ¿no? Y para reurbanizar toda esa zona con más espacios verdes, crear como un entorno patrimonial, cultural, junto al monumento eh, que es imponente, la Alcazaba de Almería. claro Aznar, cuéntanos.
9: Saludos, buenas, Muy buenas tardes desde la calle Hércules, en pleno entorno de la Alcazaba, Casco Histórico de Almería, donde justo acaban de parar las máquinas para descansar en este momento, la hora de la comida, que están llevando a cabo la demolición de las viviendas. En esta zona son unos 40 vecinos afectados, los que acrediten que la vivienda es su domicilio habitual serán realojados. Nos lo ha contado Ana Martínez, la bella concejal de urbanismo. Todos los
7: inquilinos, propietarios, todos ya tienen su... ...situación reflejada en el correspondiente expediente. Los que tienen derecho a un realojo... ...lo tienen reflejado en el expediente... ...y entonces, lo que se ha hecho ha sido hacer... ...una valoración de la vivienda... ...teniendo en cuenta que tienen derecho... ...a una vivienda de realojo.
9: Los vecinos de la zona no están conformes... ...con esta actuación del ayuntamiento, les escuchamos.
2: Pues muy mal, ya cada uno ha buscado lo que han podido... ...y ahí trae porque pues, quiere, quieren más dinero... ...por lo menos para comprar una casa... ...aquí había 40 vecinos viviendo... ...hay personas como un hermano que tengo ahí... ...que no tiene el pobre medio... ...entonces ahí está... ...¿qué hacemos?... ...y me da mucha pena porque... ...es mi hermano... ...y tiene que irse...
9: ...el espacio que va a quedar libre... ...tras la demolición del entorno de la Alcazaba... ...tiene una superficie cercana... ...a los 2000 metros cuadrados...
1: ...gracias Clara Aznar... ...bueno, precisamente ayer estábamos... Eh, ...escuchábamos esa grabación que realizábamos en Aroche... ...en la Torre de San Ginés... ...donde se había realizado un, un espacio, digamos... ...análogo, ¿no?... ...se había retirado, habían... Eh, ...expropiado una serie de inmuebles... ...alrededor de esa torre... ...se había creado una especie de plaza... ...además, para acoger... ...conciertos y actividades culturales... ...pues esperemos que también sea así... ...en este entorno de, de Almería... Eh, ...en torno de la Alcazaba... ...el día 27... Eh, ...dentro de poco... ...el viernes... ...pues eh, se celebra el día de la memoria... ...del holocausto... ...y aquí en Andalucía, en Córdoba... ...tenemos la Casa Sefarad... ...que va a realizar una serie de actos conmemorativos... Eh, ...con motivo de... de ...pues eh, la liberación del campo de exterminio nazi... ...de Auschwitz... ...que tuvo lugar... ...el 27 de enero, pero del año 1945... ...va a haber conferencias, va a haber actos programados... ...que se centran en los acontecimientos previos... Que, ...que desencadenaron el holocausto... ...nos lo cuenta en Córdoba, Mar Vallecillo. La Casa Sefarada aborda este espinoso asunto...
0: ...bajo el título Los
1: Antecedentes
0: del Horror... ...conferencias y debates girarán sobre este tema... ...en el que será piedra angular la obra Ucranía... ...de la profesora de la Universidad de Granada... ...Concha Pérez Rojas, Sebastián de la Obra... ...es responsable de la Casa Sefarada en Córdoba.
2: Es el relato... De un viaje que
4: esta profesora realiza a Ucrania por todos los lugares donde 20 años antes del holocausto allí sucedieron cosas, cosas graves pogromo, matanza, persecuciones que muy poca gente conoce.
0: Una exposición bibliográfica que versa sobre cómo se llegó al holocausto, una conferencia sobre los antecedentes del horror y el tradicional encendido de velas en memoria de los asesinados, completan el programa de este año para no olvidar ese horror y así
1: evitar que se repita. <música> Casa Sefarad. Eh, vamos a hablar de algo curioso, Vicky Román, de cómo los documentos y los archivos sirven para recuperar en ocasiones las cosas, ¿no? Porque, vamos a ver, vamos a ver. Hay un monasterio en Pontevedra, que es el de Carboeiro, eh, lo hemos visto esta mañana en El País, eh, que está más cerca de recuperar los dos relieves de su fachada, que se lo robaron en, en, en el siglo pasado, y que desde los 80 se sirven en un museo de Barcelona. ¿Y esto cómo y por qué? Pues han aparecido unas cartas que demuestran que las obras fueron robadas. ¿Eh? Antes se sabía que le habían robado, pero no había nada que lo demostrara. Uh -huh. Y ahora aparecen esas cartas, así que todo apunta a que tendrán que ser restituidas, que el Museo Frederic Marés, creo que es el de Barcelona, de Barcelona las sí. tendrá que devolver a la parroquia esta, al monasterio de Carboiro. Sí,
3: no va a tener otra, a la vista de... de de los detalles, ¿no? de, la, de la situación bueno, las tallas de piedra del siglo XII realizadas al parecer por los discípulos del maestro Mateo el autor del prótico de la Gloria eh, son un Cristo en majestad y unos símbolos apostólicos que formaban parte del tríptico del tímpano de, del monasterio ambas habrían sido robadas 20 años antes de que ese museo que decimos el Museo de Arte Federín Marés las comprara a la viuda de un coleccionista un empresario de origen alemán con vínculos nazis Anda. el robo queda aprobado ahora por las cartas halladas por un historiador entre los legajos del archivo del Reino de Galicia, cuando estaba investigando pues otro asunto, eh, los bienes de los Francos ¿no? A, a, al hilo de bueno de las piezas y obras que había en el Pazo de, de Meirá, así que Entre ellas algunas del Maestro Mateo, del Pórtico del, del de la, Pórtico, la Gloria. Del mismo Pórtico de la Gloria uh -huh. Bueno, pues buscando ahí información se ha topado con esas cartas que dirigió en el año 1957 el entonces Comisario de Defensa del Patrimonio a uno de sus compañeros y también a la Dirección General de Bellas Artes en las que informaba de la sustracción de las dos piezas de, de la fachada esas piezas que en 2006 ya se reclamaron al Museo Catalán y que ahora pues no va a tener este argumento frente a la adquisición ilegal de las piezas, que queda demostrado el hecho de que ya se diera cuenta de que esas piezas se la habían llevado
1: Claro, ahora no puede decir, no... Pues es que no tiene esto, no... esto de compra. Pero no, no. ya. ¿tú cómo sabes si te lo han robado o no? Pues mira, toma, aquí Pues está. en
3: 1957 lo estaban ya, ya denunciando.
1: Lo, lo denunciaron, gracias uh -huh. Vicky. Eh, dos cositas, vamos a hablar con Miguel Oli dentro de, de nada, porque nos va a hablar del de rodaje en Sevilla de Sumers, el rebelde 1 entre 100, del cine de Manolo Sumers, pero antes un par de asuntos eh, pues referentes al, al, a la, la filosofía en este caso, en primer lugar. Y también a la, a la literatura, porque vamos a hablar de María Zambrano. El Ministerio de Cultura ya es patrono de la Fundación, que esto va a suponer también un impulso a la internacionalización de la figura de la pensadora beleña, Alicia Pérez Málaga, cuéntanos. Con
9: el patronazgo del Ministerio ya están representadas todas las administraciones en la Fundación María Zambrano. Desde que se creara en 1988, trabaja por poner en valor la vida y obra de la filósofa beleña, además de ayudar a difundir su legado. La Fundación trabaja en un congreso en París, la única ciudad vinculada con Zambrano, que no ha sido sede de un encuentro sobre su figura. La proyección internacional es el objetivo de la Fundación, tal y como explica Antonio Moreno, su presidente y alcalde de Vélez Málaga.
5: El Ministerio obviamente tiene eh, la extensión de tener eh, desde el Gobierno de España embajada en todos los países y por lo tanto nos facilitará mucho la labor para extender el nombre, el legado y todo aquello que ha significado María en la filosofía y prácticamente en el humanismo.
9: Para el municipio de Vélez, el legado de la filósofa supone una pieza clave del atractivo cultural y turístico de la ciudad. El Palacio del Marqués de Beniel, sede de la Fundación, es además un pequeño museo que recoge muchos de los recuerdos que la filósofa legó a su ciudad natal.
1: María Zambrano y ahora unas rutas literarias en la provincia de Jaén. Eh, los recorridos por Ubeda de Antonio Muñoz Molina o de San Juan de la Cruz, los recorridos por Baeza de Antonio Machado, de Jorge Manrique por Segura de la Sierra o de Juan Eslava Galán por Arjona. Bueno, pues todo eso va a formar parte de un nuevo camino turístico gratuito que se va a realizar a partir del próximo fin de semana. Rutas literarias de la Diputación Provincial de Jaén, de las cuales se ha empapado nuestra compañera Pilar Mariscal. Adelante, Pilar.
7: Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Eslava Galán, Antonio Machado, Muñoz Molina o el propio Hernández, entre otros muchos. Escritores y poetas viajarán por los municipios donde escribieron, nacieron, vivieron o estuvieron en algún momento de sus vidas. Se trata de descubrir con estas rutas rincones de la provincia de Jaén con evocaciones y experiencias literarias y volver a visitar los lugares y paisajes que han quedado vinculados para siempre con estos literatos. Fran Lozano es el responsable del área de cultura de la Diputación de Jaén y nos habla de sus lugares. .por donde pasarán estas rutas llenas de literatura.
6: .van a ser distintas
5: experiencias, algunas estarán teatralizadas, otras nos van a adentrar a través incluso del conocimiento. .del patrimonio que nos sitúan ¿no? en el sitio, la ubicación donde estamos. .yo creo que es una forma bonita de conocer. .hablamos del municipio de Úbeda, hablamos de Jaén, hablamos de Baeza, hablamos de Quesada, hablamos de Segura de la Sierra, hablamos por supuesto de Lopega hablamos de Arjona, de Beas de Segura y de Andújar
7: la primera ruta es este próximo fin de semana y las siguientes nos llevarán hasta finales
0: de febrero
5: en la revista de Radio Andalucía Información tienes el repaso a la actualidad del día
0: la última hora, conexiones en directo información especializada, música
5: tu programa de tarde en Radio Andalucía Información es La Revista de
0: lunes a viernes desde las 5 de la tarde con Beatriz Rodríguez
5: Radio Andalucía Información.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: La niña del luto, del rosal amarillo, adiós cigüeña, adiós, o, o, por supuesto, ese otro que también se convirtió en una la película, un título muy, muy, muy popular Claro, todo el mundo es bueno
2: Oiga, oiga, ¿qué hace usted como mujer? Ah, sí señora, ¿eh? sí, pues ¿Qué le veras? Por favor, ¿eh? No, no, pero bueno. Sí, yo no le he dicho nada,
4: de
0: verdad,
2: cariño, ¿eh? ¿Te ha dicho algo a, a él? Yo no le he dicho nada, ¿eh? He dicho a por favor, ¿eh? No... no, de verdad que no, que yo no le he dicho, que ha venido a darme pero la gracias. Bueno, cama, ¿cómo tienes
1: no tantas caras? ¿Cómo hace eso? Me, 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 me no, pero ¿cómo la tocas, Bueno, es que ahí, Manuel el se adelantó muchísimos años. Se ven las cámaras
3: ocultas. Era un boceador, ¿no? Me acuerdo si el gancho era. Sí, sí, no, no. El que
1: llegaba, claro. Tenemos que contar que esto era. Había una chica en bikini que le pedía a alguien que le pusiera un poquito de crema. Cuando el señor estaba poniéndole crema pues llegaba el supuesto marido que era un claro. tipo así muy forzudo y claro y ahora le decía pero ¿qué hace usted con poniéndole crema a mi señora? Eh, el otro y se ella decía no, no cariño yo no le he dicho nada ha sido él
3: el otro cada vez y con la voz más saliéndole con más dificultad
1: ¿no? bueno 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 eh, mañana comienza en sevilla el rodaje de Sumer el rebelde uno entre 100 esta película documental sobre el, cin el cineasta eh, sevillano del que de cuya muerte se cumplen 30 años y el director y quien además lo ha, lo ha escrito, y el ideólogo es nuestro compañero Miguel Olid, reconocerán esta sintonía de Andalucía y el cine, porque es eh, bueno, pues la persona que conduce este espacio. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
1: Bueno, eh, no estamos hablando de un documental biográfico, ¿no? Eh, ¿Exactamente qué es lo que quieres conseguir con Sumer el Rebelde 1 entre 100?
4: Bueno, pues mmm, queremos un poco desentrañar las claves del cine de Sumer, porque hay una serie de temáticas constantes que se repiten en cada una de sus películas, una serie de obsesiones, de fijaciones de Sumer, y lo que pretendemos es mmm, mostrar ese Sumer más desconocido y a partir de ahí desentrañar un poco su personalidad. Cómo era Sumer en realidad, yo creo que, bueno, que los que tenemos cierta edad ya lo, lo recordamos de una manera, eh, un Sumer quizás más, más superficial, ¿no?, y entonces la idea es un poco profundizar y conocerlo realmente y, y saber sus inquietudes, sus preocupaciones, su, sus temáticas que estaban presentes en cada una de sus películas. Ten en cuenta que son, son cosas que a lo mejor si se ven las películas de Sumer por separado, uno a lo mejor no se percata de ellas. Pero cuando, como he hecho yo, he podido verlas todas la en maratón en varias sesiones, pues eso está ahí, ¿no? Y entonces, pues pues bueno, pues eso que está más o menos oculto, entre comillas, ¿no? pues un poco darlo a conocer y yo creo que vamos a sorprender a, a, a los espectadores. Y aparte también, otra clave importante es el tema de la censura. O sea, el tema uh -huh. de la censura, eh, bueno, eh, eh, Sumer sufrió los rigores de la censura, yo hablo de Sumerfobia y él, pues no se quedó callado, él la combatió muy duramente, entonces también es algo muy desconocido. ...y lo vamos a mostrar también en el documental.
3: Bueno, Miguel, adentrarse en su personalidad... ...pasa también, bueno, pues... Eh, ...por tener de primera mano, ¿no?, los testimonios... ...de quienes mejor le conocieron, más de cerca, ¿no?, o como es el caso... ...de su familia, eh, de, de forma que, bueno, que vas a contar con, con esos testimonios... ...¿no?, de su hijo, su hermano, su compañera de los últimos años también, ¿no?
4: Sí, eh, exactamente, queremos... Mmm, ...hay... tenemos varios entrevistados... Eh, pero están agrupados de algún modo por una cuestión lógica. Entonces, sí, en un primer grupo, digamos, estarían las personas que, que estuvieron más cerca de él, que tuvieron un trato más personal o mm -hmm. profesional, ¿no? Y ahí, pues, el caso de de su hijo David Sumen, ¿no? eh, que bueno, que eh, eh, salen en varias películas de Sumer, siendo uh -huh. niño también ya de uh -huh. hecho, eh, le compuso la música a la banda sonora de Me hace falta un bigote, que es algo que se conoce poco, y después Lógicamente las de los Eso hombres G. Eh, su hermano Guillermo Sumer que además empezó con, con los Sumer en Televisión Española en los inicios uh -huh. de Manolo, uh -huh. y que después participó como en estas muchas películas, el productor de... de varias películas de Sumer de su primera película de Rosa Amarillo José Antonio Vicuña que también fue productor de muchas películas de Berlanga eh, Beatriz Albo, que fue actriz en, en, en muchísimas películas también de Sumer eh, un director de fotografía, fin, y después tenemos testimonios de otros directores de cine, como puede ser tenemos a Fernando Trueva y a José Luis García, por ejemplo, y a Méndez Leite, el presidente sí. de la Academia. El presidente de la Academia de Cine,
1: Fernando bueno. Méndez Leite, ¿no? También. Bueno, pues eh, mañana creo que va que tenéis la visita de, del guionista, ¿no? El que conoce todas esas inquietudes y todos esos entresijos, ¿no? De, de, la, de las producciones de Sumer, ¿no?
4: Sí, sí, mañana sí. viene José Antonio Sández Vicuña, que para mí es una institución del cine español, porque ya te digo que su filmografía es ha producido a los mejores directores en cine español, como Berlanga, por ejemplo, varias de sus películas, Mario Camus, eh, José Luis Cuerda y Manolo hombres.
3: Mm. Bueno, como decíamos al principio, se, se hizo muy popular ¿no? Eh, para, para el público con mm. aquella cámara oculta de, de Todo el mundo es bueno y cuenta su filmografía con premios importantísimos eh, en Cannes, eh, en San Sebastián, ¿no? Son películas que han sí. marcado, de, que, por eso decíamos, un referente ¿no? De, mm. del cine español,
4: ¿no? Claro, él con veintipocos años debutó con su primer largometraje, del rosa de amarillo, lo llevó a San Sebastián y allí ganó la concha de plata al mejor director. Bueno, entre uh -huh. otros premios, ¿no? Pero quiero decir que ya con tu primera película, cuando tienes veintipocos uh -huh. años uh -huh. y, que, y que que llegues a triunfar en San Sebastián, y a partir de ahí, pues claro, ya después vinieron Cannes, uh -huh. la Siminci de Valladolid, y otros festivales, ¿no? Uh -huh.
1: mm, ahí se va Calaña a analizar Buto, eh, eh, también la faceta como, como dibujante en esta producción, andaluza también participada por esta casa, por Canal Sur Sumers el, el rebelde 1 entre 100 película documental que dirige nuestro compañero Miguel Olís, bueno, estaremos pendientes de toda la gente que, que traigas, a ver si podemos hablar con alguno de ellos también en este espacio igual nos acercamos a ver cómo va la, la grabación. Eh, Miguel, que vaya todo genial y gracias por este trabajo que seguro que va a descubrirnos un summer diferente. Un abrazo. Pues
4: muchas, muchísimas gracias a vosotros.
1: No. Eh, eh, sí, por cierto, por cierto, eh, mm, 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 tenemos aquí a Blanca. Ah, por cierto, el, el Festival de Cine de Málaga que va a concebir en su edición número 26 la próxima eh, en marzo, del 10 al 19 de marzo, el Premio Málaga Sur a Blanca Portillo, a la actriz Blanca Portillo. Así que son cosas que vamos conociendo, también las vamos a, también las vamos contando. Eh, enseguida vamos a hablar de un libro que es especial para nosotros porque habla de, bueno, pues habla del Carnaval que es una celebración muy nuestra muy de Andalucía, pero también a través de los ojos de quienes lo han contado y de una publicación basada en el, en el carnaval. Eh, se llama Generación Tangay y eso va a ser dentro de nada. 3 y 35. Andalucía
0: es cultura, con Antonio Catón.
1: Sí, el carnaval, elemento patrimonial de, de primer orden y, y vamos a abordar pues, cómo lo ha contado esta casa, Canal Sur, y cómo ese relato ha incidido en la propia fiesta. 30 años de Canal Sur han sido 30 años de carnaval contado, pero con un peso específico de este programa, el ritmo del tangay. Y
2: caí,
8: esta piríñaca, echando un programa tenemos una tele también una radio canal sur la nuestra
1: y ahí hablan del programa del ritmo del time guy, y ahí hablan de de canal sur bueno, pues eh, eso es lo que contiene el libro del que vamos a hablar... ...Generación Tangay, la historia del carnaval gavitano en la televisión andaluza... ...editorial Alfar... ...libro cantado a dos voces por Manolo Casal y Modesto Barragán... ...artífices de ese ritmo del Tangay... ...prólogo del recordado Juan Manzorro... ...bueno, pues todo además se configura, no tiene capítulos, ¿no?... ...sino que se configura como una actuación... ...el índice es el repertorio de una agrupación de carnaval... ...la presentación y luego pues van eh, hasta el fallo del jurado no van pasando por el tango el paso doble el cuplé, el popurrí la parodia entre otras piezas no cuentan con colaboraciones de referentes del carnaval como Antonio Martín Joaquín Quiñones Adela del Moral el Celu y, y bueno pues habla de este programa que reveló cómo se hacía cómo era el carnaval por dentro las tripas del carnaval cómo se elaboraban los repertorios de las de las agrupaciones no y ahí están también pues eh, la impresión de gente que ha crecido con generación tangay, no como Roberto Legal, Federico Quintero. Bueno, aquí tenemos a los dos ideólogos, Manolo Casal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahí tenemos también a Modesto Barragán. Muy buenas tardes, Modesto.
2: Muy buenas tardes, querido compañero.
1: Encantado. Y, y encantado estoy yo de teneros aquí para hablar de Carnaval, para hablar de este elemento patrimonial y para hablar del papel de los medios de comunicación y de Canal Sur concretamente, de vuestra participación. Que ha incidido en, en la propia fiesta a lo largo de los 30 años de, de vida de Canal Sur, ¿no, Manolo?
5: Sí, ha tenido una influencia notable porque el Carnaval de Cádiz históricamente era una fiesta muy seguida por la gente de la Bahía de Cádiz y, y por la gente del Valle del Guadalquivir. En Sevilla ha sido muy importante siempre el Carnaval de Cádiz. Había un gran carnaval a principios de siglo, en la Alameda de Hércules el tío de la tiza, el mítico Antonio Rodríguez, autor de, de Los Duros Antiguos, el himno del Carnaval de Cádiz, murió precisamente aquí en Sevilla, en, en la Alameda de Hércules. Uh -huh. Por tanto, entre las dos provincias siempre hemos alimentado la afición al carnaval. Pero el auténtico boom no llega hasta que los medios de comunicación se meten en el carnaval y lo difunden. El medio de comunicación más importante de los años 80 y 90 en España era naturalmente la televisión. Cuando la televisión entra a saco en las transmisiones del concurso, que el carnaval de la calle es otra cosa, entra en las transmisiones del concurso de, de agrupaciones carnavalescas del Carnaval de Cádiz, pues la gente encuentra otra dimensión y motivos más que suficientes para admirar ese talento, ese ingenio, ese nivel de creatividad que desarrolla Cádiz todos los años.
1: Pero, pero, pero modesto, claro, cuando llega la televisión, llega con una, una, unas formalidades que luego van cambiando. Llega Canal Sur y llegan unos jóvenes... Eh, unos jovenzuelos mmm, que hacen que un poco el continente se parezca al contenido eh, y viceversa, ¿no? Modesto, porque eh, empezaste a contar el carnaval de una manera distinta. ¿Cómo y por qué surge eso?
2: Sí, unos jovenzuelos que tenían, querido compañero, eh, solo 25 años, ¿eh? y con 25 años se hacen muchas cosas nuevas, se eh, es muy osado, se es muy creativo, muy imaginativo, y eso es lo que nos tocó vivir a nosotros en aquella radio de los primeros eh, años 90, en aquellas bambalinas del Teatro Andalucía que todavía estaba eh, reformándose en el Teatro Falla, allí se notó un cambio radical, con la forma de retransmitir, con la guasa que le metíamos a la transmisión… Cantábamos, ...cantábamos coplas... A, ...había un sonido espectacular... ...no había publicidad... ...en fin... ...aquello lo cambió todo... ...y, y ahí es donde de verdad empezó a gestarse la generación Tangay... ...de la que hoy estamos hablando eh, en este libro ¿no?... ...con los años eh, empezaron a realizarse algunas presentaciones a salas muy innovadoras... ...que nos tocaron a nosotros... ...y en el año 96 llegó el primer programa de carnaval que se hacía en la televisión... ...que era el ritmo del Tangay y a partir de ahí se produjo el gran punto de inflexión que nos ha llevado hasta nuestros días.
1: Claro, claro, porque antes estaba hablando yo con Manolo que Tangay es una palabra que está estrechamente, estrechamente vinculada al carnaval, en origen, en parte, y a raíz de vuestro programa desde el 96 al 98, y después se recupera en el 2015, y, y ya la marca Tangay ya queda... Eh, uno habla de Tangay y habla de Carnaval, ¿no? Es lo mismo
5: Efectivamente, la gente ya de manera indistinta le llama Tangay a toda la programación de Canal Sur Sea en época de Carnaval o sea fuera Es decir, ya el Tangay no solo es un programa, sino es el concepto Hacer Carnaval en Canal Sur es hacer el Tangay
1: ¿Cómo y por qué, eh, Manolo y Modesto, eh, la forma de contar el Carnaval en Canal Sur incide directamente en la fiesta? Afecta, modifica de alguna manera la fiesta bueno, nosotros realmente eh, lo televisión. que... Sí, sí. Sí, sí, Modesto. Sí. No,
2: decía que la televisión eh, influye absolutamente en todo. ¿eh? Así como hoy las redes sociales están metidas en todos los sectores de, de la sociedad, pues la televisión desde hace ya muchas décadas es el gran medio de comunicación de masa y eso influye en cualquier manifestación. Y en el Carnaval de Cádiz, cuando llega la televisión, se produce un cambio radical porque eso eh, también se nota en los repertorios, en las escenografías, eso incide claramente en que eh, reaparezca un, eh, un montón de empresas que empiezan a, a trabajar en el mundo de, de la artesanía, eh, de las puestas en escena, en fin, influye absolutamente en todo. Tanto, tanto influye que hay muchos carnavales de Andalucía que terminan uniformándose con el de Cádiz, ¿no? Y hay muchísimas agrupaciones del resto de Andalucía que van a concursar a Cádiz y que incluso van también a las calles de Cádiz a participar del creciente fenómeno de las callejeras. Influye en la forma de expresarse, en la forma de vestirse, absolutamente en todo. Habría que hacer un estudio exhaustivo. Alguna tesis doctoral se ha hecho, se ha hecho en ese sentido. Y de, y de mucho de esto se habla en el, en el libro eh, Generación Tangay, en el que hacemos, además, una relación de todas las tesis doctorales, algunas de las cuales se han ocupado de, de este tema.
5: Yo creo que una de las claves eh, fue la manera en la que nosotros nos integramos en el carnaval y no a la inversa. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cádiz, primero con la radio y después con la televisión pública, eh, queríamos mostrar el carnaval de Cádiz en su verdadera dimensión, sin filtros, sin trampa ni cartón. Es decir, que la gente no cambiara delante de la cámara o del micrófono, sino que se comportara como era en realidad. Es decir, que nosotros éramos testigos mudos de, de, de un cuadro costumbrista que es Cádiz en sí mismo. Queríamos que Cádiz se contara y se cantara tal y como es, ¿no? Y el esfuerzo... Habitualmente la gente cambia cuando sale por televisión, imposta la voz o imposta la... la, la intenta la, mantener la, su, la, la, su mejor, la, su mejor la, versión. La, la, la posición, intenta aparecer mejor que nunca. ¿no? Y nosotros no queríamos eso, nosotros lo que queríamos era adaptarnos a Cádiz. Y yo creo que un, uno de los grandes secretos del éxito del Tangay, del éxito de Canal Sur en estas tres décadas, ha sido nuestra manera de contar el carnaval, adaptándonos a Cádiz como una piel, juntando nuestra piel y no haciendo que Cádiz se adaptara al medio de comunicación uh -huh. y ahí está una de las claves que Cádiz se ha mostrado a sí misma tal y
1: como es. Sí, sí, sí. Antes molesto... y después otra
2: de las claves Dime. es la didáctica que hemos, eh, eh, hemos impuesto desde que empezamos en la radio, como estábamos contándoselo a toda Andalucía y sabíamos que había mucha población andaluza que no conocía las claves de una fiesta que no olvidemos es eminentemente local, pues explicamos continuamente, a veces de manera machacona, todo lo que creíamos que la gente no entendía. Entre otras cosas, el habla de Cádiz, que es una de las secciones destacadas del ritmo del Tangái, ¿no? Ahora se está hablando mucho, y, y con orgullo, afortunadamente, de nuestro acento, de nuestras hablas, y del habla de Cádiz, eh, especialmente porque tenemos en Ciernes el Congreso Mundial de sí, la señor. Lengua, de, del que somos capital mundial. Bueno, pues el primer programa de televisión que habla del habla de Cádiz, eh, y valga la redundancia, es el ritmo del Tangay, que explica lo que significan pues términos como bastinazo, eh, como aliquindoi, como cambembo, como guashinai, en fin, y tantas otras cosas que ya la gente se sabe de memoria. Uh -huh. Como se sabe de memoria, eh, eh, la manera en la que se toca el pito de carnaval. Fíjate qué cosa más simple. Eso había que explicárselo a la gente porque no se sabía. No se conocía la diferencia entre comparsa y chirigota. ...no se conocía la diferencia entre Romancero y, y Cuarteto... Estas cosas parecen hoy muy obvias, pero en aquel momento había que explicar. Había que contar Esa, que era un cumple, duda, ¿no? fue la segunda clave.
1: cómo estaba compuesto, eh, cómo terminaba, cómo era la estructura de ese tipo de cosas, y ahora esto tiene otras consecuencias, de las cuales yo me gustaría extraer alguna, alguna vuestra, vuestra visión. ¿no? Antes Modesto has dicho que efectivamente, gracias a los medios de comunicación, el Carnaval de Cádiz llega a toda Andalucía, y más allá, después ya con las nuevas tecnologías. Yo que soy de la Carolina, un pueblo de Jaén, que tiene un carnaval de origen centroeuropeo por los colonos, Hermanado con Cádiz, uno va viendo como poco a poco, Cádiz va llegando también, se imita el acento, cosa que a mí me parece, la verdad, bastante lamentable, pero bueno, eh, hay muchos carnavales en Andalucía, Málaga, por ejemplo, ¿no? Que toman esa referencia del, del carnaval de Cádiz también, eh, bueno, pues porque el carnaval se transmite a través de, de Canal Sur. ¿Cómo y por qué se lleva a cabo ese proceso?
5: Es la lógica de la globalización, esto no nos pasa con todo, es decir, aquí nunca se comían hamburguesas y ahora tenemos a millones de personas comiendo hamburguesas todos los fines de semana en una multinacional americana, ¿no? Pero eh, esto es globalización cultural. Eh, en el nivel de Andalucía, eh, mira que Canal Sur desde el principio vio que el carnaval era un elemento de vertebración porque era una fiesta universal que se celebraba en muchos sitios de Andalucía. Hubo un periodo, el de la dictadura franquista, en el que se prohibió y no se celebró. Pero cuando llegó la democracia, se recuperó el carnaval absolutamente en todas partes. También en Cádiz, que es el carnaval más famoso de la península. ¿Por qué? Porque tiene unas diferencias que lo hacen único en el mundo. Es un carnaval cantado, es un carnaval de letra y música. Un carnaval donde es más importante qué decimos, que el cómo vamos vestidos o qué máscaras nos ponemos. ¿no? ¿Qué está pasando y qué pasa cuando la televisión entra en estas cosas? Ha ocurrido también con otra gran tradición de nuestra fiesta, como es la Semana Santa. ¿no? Uh -huh. Ahora todo el mundo intenta imitar el estilo eh, de, colocarla, eh, de, 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 de cargar un paso en Sevilla eh, O de colocar las flores como en Sevilla Y en fin, todos los ornamentos que llevan eh, los pasos de Semana Santa ¿Y qué pasa con el Carnaval de Cádiz? Que todos esos sitios que tenían murgas históricas Con peculiaridades de cada zona Hoy ya no sacan esas murgas Increíble han, han hecho lo fácil Lo fácil es imitar a las chirigotas gaditanas. Tienen ese referente y eso es lo fácil. Hombre, yo siempre apelo a que eh, lo de Cádiz está muy bien, eh, que hay que aprender muchas cosas de Cádiz, pero que al mismo tiempo hay que limitar la influencia de Cádiz en los sitios y que hay que trabajar por valorar las tradiciones de cada uno uh -huh. y las características y peculiaridades de cada uh -huh. sitio, ¿no?
1: ¿Qué te parece a ti, Modesto? Fíjate eh,
2: cómo sería la cosa que en los primeros años de retransmisión de Canal su Televisión, en, en la, la pos transición digámoslo así, pues muchos de los grupos de carnaval del resto de Andalucía cogían las músicas de las chirigotas, de las comparsas más famosas de Cádiz y les ponían letras de los acontecimientos locales. Esto, no, esto,
5: esto, no, Cádiz, ¿eh? esto no lo conocíamos, ¿verdad? Esto lo encontramos en el Tangay, eso.
2: Efectivamente, y eso es así. En los últimos años es verdad que estamos asistiendo a un fenómeno de eh, reverdecimiento del carnaval de, de localidades como Málaga, Huelva, Córdoba. La gente empieza ya a reivindicarse a sí misma y están haciendo cosas extraordinarias que en muchos casos no tienen nada que envidiarle a, al carnaval de Cádiz. Uh -huh. Y en ese sentido se están dando pasos. Pero la uniformidad en este sentido también es evidente. En toda Andalucía el, el modelo a seguir es el de Cádiz, uh -huh. como ocurre en tantos órdenes de la vida cuando... Eh, lo que se está siguiendo tiene tantísima fuerza. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué significa para vosotros dos que Juan Manzorro haya hecho este maravilloso prólogo? Bueno, el...
5: ver, Juan Manzorro se fue antes de que nosotros nos pusiéramos a trabajar seriamente en el libro. ¿eh? Es decir, el libro es un proyecto eh, que nos han pedido muchas veces, nos han pedido varias editoriales y en el que nos había insistido mucho la editorial Alfar, que es finalmente quien ha editado el libro. Eh, Juan Manzorro sabía de nuestra idea de hacer un libro y nosotros pues seguramente hubiéramos hecho un libro con Juan Manzorro. Pero cuando de verdad nos pusimos a trabajar en el libro Juan Manzorro ya no estaba. ¿Eh? Y nosotros queríamos que Juan estuviera. ¿Eh? Entonces eh, Modesto pensó en hablar con, con Mónica, con la viuda, y, y recuperar reflexiones y escritos de Juan. Y, y así se ha hecho. Se han recuperado reflexiones y escritos de Juan y se ha compuesto con ese trabajo de él en vida el prólogo de Generación Tangay que como está estructurado como una actuación de carnaval, el prólogo es la presentación a sala. Uh -huh. En todas las actuaciones de carnaval hay un presentador a la sala. Y el presentador a sala de Generación Tangay en nuestro
1: inolvidable Juan Manzor Bueno, pues nada, un presentador modesto de gran de gran categoría. ¿Cómo surge eso lo de, de gran categoría?
2: Pues, eh, eso eso eh, yo creo que, que eso empezó a ponerlo de moda Manolo en los primeros tangay, porque ¿Sí? Eh, cuando sí, no do, había dos cosas, había dos cosas que, que se quedaron, una cuando dábamos paso a publicidad, decíamos publicidad publicitati con tomati. ¿eh? Eso es muy galetano, eso de inventarse palabras. Inventarse el italiano
1: particularmente, de... sí.
2: Italiano, Eso, macarrónico. Y, italiano
1: macarrónico sí, sí. y
2: después cuando cuando había una buena agrupación, decía, esta es una agrupación de gran categoría, o este paso doble es de gran categoría, o este chileotero es de gran categoría, y aquello que es muy galitano, se terminó a, haciendo muy popular, bueno, lo de Juan Manzorro es muy emotivo yo no he, he podido volver a leerlo más, no quiero leerlo más, porque cada vez que empiezo a leerlo, me echo a llorar yo lloro con mucha facilidad, pero con este tema es que este no puedo. Y todos los que están empezando a leer el libro nos dicen lo mismo, ¿no? que es muy emotivo leer eh, a Juan Manzorro con las mismas expresiones que él utilizaba, con extractos de sus artículos, parece de verdad que eh, está ahí. Y también es, es emotivo eh, en la forma en que terminamos el libro, con otro Juan, con otro eh, inefable Juan, Juan Carlos Aragón Becerra, el autor de tantísimas grandes agrupaciones, y de grandes libros, porque este hombre también escribía, escribía poesía, escribía literatura, en fin, que, que hacía grandes cosas. En algunos de los libros, además, nos ha metido de personajes Y ahí llevamos al final del libro uno de los, chico, de los muchos códigos QR que, que están repartidos en, en la obra con un vídeo en el que se puede ver y escuchar lo que Juan Carlos Aragón piensa de lo que ha significado el fenómeno Tangay en el Carnaval de Cádiz
1: Y con gente fantástica, con colaboraciones de las que hemos hablado en la, en la presentación. Todo eso está en Generación Tangay, la historia del Carnaval gavitano en la televisión andaluza, editorial Alfar. Ha sido un auténtico placer tener aquí pues, a nuestros dos grandes compañeros a Manolo Casal, a Modesto Barragán, que siguen con ese encargo de legar el carnaval a las generaciones futuras, tomando todo ese legado que nos han dejado gente tan tan importante. Muchísimas gracias, Manolo. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Modesto. Un abrazo enorme.
2: Gracias, Catoni, por habernos metido en un programa de cultura, porque Hombre. el carnaval es cultura. Siempre decimos, siempre decimos una cosa que decía el Peña, el carnaval es una cosa
1: muy seria. <risa> no te quepa la menor duda. Un abrazo. Un abrazo. ahí está el carnaval y ahí está esa generación Tangay que les eh, recomendamos, ha sido un placer escuchar a uh, uh, estas dos voces que nos han llevado y que como ustedes han podido comprobar también, han tenido un protagonismo tremendo en el devenir del carnaval de los de los últimos años, de las últimas décadas eh, contado y cantado a través también de Canal Sur Radio de Canal Sur Televisión. Son las 3 y 54 minutos, otras cosillas. ...el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...que les hemos contado, hemos hablado ahí del Museo Ibero, ...hemos hablado del Paisaje del Olivar... ...y hay otra noticia, referente a la cultura... ...en este caso podríamos hablar de patrimonio industrial... ...porque el Consejo de Gobierno de la Junta... ...ha tomado conocimiento de una actuación para la restauración... ...es decir, va a invertir 5 millones de euros en restaurar el entorno minero del cortijo de la Lara en la Carolina por cierto, en mi pueblo, que lo acabamos de, de decir se va a rehabilitar la zona donde se explotaban yacimientos de plomo bueno, yacimientos de plomo desde época romana se están explotando en esa zona para evitar riesgos ambientales en una situación que se va a terminar en el año 2025, y hay un depósito eh, con una altura de 35 metros en su punto más alto y un volumen de unas 800.000 metros cúbicos de residuos de del, bueno ...de lo que se sacaba de la, de la mina ¿no? de naturaleza arelo, arenolimosa... ...proceden de los procesos de lavado de la escombrera... De, ...de esa mina de plomo del sinapismo... Y, ...y bueno, pues eh, se va a actuar sobre eso... ...para restaurar ese, ese entorno... ...una restauración... ...una actuación de restauración del, del paisaje... Eh, ...fíjate, eh, vi que en mi pueblo hay un dicho popular... ...que es, más parado que el sinapismo... Por, ...por esta mina que hace ya muchos años... ...que está detenida la explotación... ...y bueno, pues estás más parado que el sinapismo... Eh, ...a ver, y otras cosas... ...una exposición de cultura... Eh, ...Art for Change, animalario... ...para la Agenda 2030... Una exposición en Málaga, eh, la directora general de Cultura, eh, junto a la comisaria de la exposición y la gestora del proyecto, alfo Change, Marta del Corral, han presentado esa muestra compuesta por 100 piezas adquiridas recientemente eh, para incorporarse a los fondos documentales. Está en las salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga. Es fruto del trabajo de varias generaciones de creaciones locales entre los que se encuentran nombres de reconocido prestigio y dilatada carrera junto a talentos más jóvenes de la, escena, de la escena contemporánea, del arte contemporáneo. Salamingorance, Mingorance, Archivo Municipal de Málaga. Y, oye, ¿hay alguna novedad con respecto al, al, a las nominaciones que de, de los Oscars?
3: Estábamos haciendo nosotros la cuenta, ¿te acuerdas? Al principio, pero sí. todavía no teníamos muy claro que sabemos que había muchas nominaciones para determinadas películas. El recuento le da a todo a la vez. En todas partes, eh, pues, las 11 nominaciones que están cabezando frente a Sin Novedad en el Frente con 9 y Almas en Pena en ishering que también tiene las la mismas candidaturas. O sea, 11 Así que la vez en todas que, partes. Sí, esa es la que ha barrido, ¿eh?
1: Qué bueno que tenemos aquí el tráiler, ¿no?
0: Señora Guan, señora Guan, señora Guan, ¿Sí? sigue con nosotros. Estoy muy atenta. Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos. Pero yo veo
1: una historia. Esto es una historia, una historia de ciencia, ciencia ficción. Claro, porque juega de, con de... la
3: idea del multiverso, eso de que todos tenemos unas versiones eh, en distintos universos paralelos. ¿no? Que podríamos... Pues aquí todo pasa a la vez y, y en cualquier sitio. Y el personaje de esa señora Wang es un poco el el centro ¿no? de esa familia asiática que son las protagonistas, por eso el elenco de eh, prácticamente están todos candidatos
1: también mm -hmm. a, al Oscar. Sí, 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 sí. Bueno, pues hemos conocido un poquito más y mejor toda la vez en todas partes, de película de la que parece que seguiremos hablando, eh, acumula mm -hmm. el, el mayor número de nominaciones a los Oscar. La
3: decepción va bien. 11. ¿eh? Que ni Margot Robbie siquiera se ha quedado entre las candidatas a la mejor actriz. Mm -hmm. ¿Sabes? La, esa es la pelea ahora en Twitter, ¿no? Bien. por ejemplo, en las redes.
1: Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ya... ...que quedan dos minutillos... ...y nos vamos a ir con la música de Mónica Molina... ...55 años, cumple hoy. Cantante, melódica, actriz... ...perteneciente a la, a la conocida saga de, de artistas... ...la séptima de los ocho hijos de, de Antonio Molina... ...del malagueño... ...y que siguió el camino de sus hermanos... ...como actriz y de su sobrina Olivia Molina, eh, dedicándose a la interpretación durante algo más de una década. Aquí está interpretando un tema de Cesaria Évora. Mm -hmm. Exactamente, Sobade. Bueno, comparte su labor musical con el hermano menor, con Noel Molina, que es autor de gran parte del repertorio. Les vamos a dejar con este otro tema, también Sucedió que portugués, de Pequeño Fado. Porque ya está aquí Marisa del Barrio, preparada con las noticias. Y es el momento de que ella disfrute previamente a hacer el relato de la actualidad. Así que nosotros nos vamos. Eh. Hasta mañana, Vicky Román. Adiós, amigos, adiós.
0: De mujer a y mientras la noche afuera disfrazaba el temor, La sencillo es quererte. Me decías cuajito y tu boca me buscaba amor. Escondites bajo el sol y quisiste quedar.